0: Bienvenue pour ce nouvel épisode d'Impro Blabla. Aujourd'hui, on va discuter d'improvisation avec deux invités qui sont avec nous par visioconférence, comme on a l'habitude de le faire. L'une est à Montréal, l'autre étant Guadeloupe au soleil et dans la chaleur, on l'envie. Je vais m'empresser de vous les présenter. Avant ça, je vais vous présenter le sujet d'aujourd'hui. On va parler d'improvisation en milieu carcéral. Alors, donner des ateliers en prison en quoi ça consiste, qu'est-ce que ça donne, nos deux invités ont eu l'occasion d'en faire dans, dans ces conditions. Alors, j'ai hâte de pouvoir élaborer sur ce sujet avec eux. Je vais commencer, si ça vous va, avec Sophie, Sophie Simard, qui est avec nous, qui est elle, donc, à Montréal, qui est une joueuse de la Sprite, qui arbitre également à la CIA, on l'a vu là, quelques fois sur les scènes de la rocambolesque, et qui a notamment improvisé avec la Lassie. et je crois que c'était dans ce cadre-là que tu as l'occasion de faire ton projet d'improvisation en prison. Alors bonjour Sophie, ça va bien?
1: Allô, ça va super bien, merci de me recevoir ce soir.
0: Alors on est très heureux de t'avoir, et pour compléter cette belle discussion, nous sommes également avec Gustave Parking, Gustave Parking qui lui est donc est en Guadeloupe, qui est le fondateur de l'organisation Guadimpro, qui propose différents types de spectacles de formation, que ce soit en Guyane, en Guadeloupe, dans les Caraïbes, un petit peu partout dans le monde également, que ce soit dans le milieu professionnel et scolaire,
2: et également en prison. Alors bonsoir Gustave, ça va bien Bonsoir, ça va très bien, oui. Merci de me recevoir sur le un Grand Nord québécois, c'est très sympa, <rire> ça me fait un peu de fraîcheur. <rire> oui,
0: on, on a une petite différence de température de là où on est chacun. Donc le sujet, faire de l'improvisation en prison, en quoi consistaient vos projets respectifs Qu'est-ce qui vous a amené à, à les réaliser
1: Peut commencer. En fait, comme tu l'as dit dans l'introduction, moi, j'ai eu la chance, grâce à la LACI, euh, d'aller faire des matchs euh, LACI contre la Ligue en milieu carcéral. Donc, on demandait à quelques joueurs ou joueuses de se rendre pour euh, faire euh, une petite partie d'improvisation, puis par la suite, des ateliers avec les femmes qui avaient envie d'expérimenter l'impro. Donc, euh, c'est de là que j'ai été introduite dans le milieu carcéral pour par la suite reprendre le flambeau pour organiser, en fait, euh, nos venues à la prison pour pouvoir, euh, à chaque fois, c ça, on s'adapte avec. Qu'est-ce que les femmes ont envie de faire avec nous? Est-ce qu'on joue plus? Est-ce qu'on fait des ateliers avec elles ou il ne se passe pas grand-chose? C'est du cas par cas. C'est magique à chaque fois. Donc, euh, une toute nouvelle expérience qui est devenue mon bénévolat annuel. Euh...
0: <rire> Et donc, dans le fond, c'était, euh, comme tu dis, faire des, des, des représentations. Est-ce qu'elles les, euh, les, participaient également?
1: Oui, en fait, à la base, on commençaient avec une simulation de match pour leur montrer en fait à quoi ça pouvait ressembler. puis par la suite, on les invitait à soit rejoindre euh, une des deux équipes pour faire des caucus, puis faire de l'improvisation avec nous, ou des fois c'est arrivé tout simplement qu'on crée par exemple un atelier comme une bande parc pour les faire participer plus massivement, rapidement, puis de rajouter des joueurs avec elles pour... Euh, justement que ça soit plus évident, je vais dire elle, parce que nous, on est allé dans les prisons euh, féminines, exclusivement, donc je n'ai pas eu la chance d'aller euh, ailleurs.
0: Donc, c'était vraiment dans un cadre, c'était très encadré, ça restait euh, justement près de la pédagogie. Oui. Ouais.
1: Toujours dans le but de s'exprimer, puis d'expérimenter de, quelque chose de nouveau, là. en fait, c'est ce qui était très beau avec ces ateliers-là, c'est que les femmes avaient aucune limite de parole, pouvaient pour une fois euh, dire ce qu'elles voulaient, quand elle le voulait, parce que le cadre le permettait. Donc, ça a donné de, de belles choses, de bonnes anecdotes et justement, une envie d'y retourner à chaque année sans hésiter.
0: Toi, Gustave, est-ce que à quoi ça ressemblait, tes, tes projets justement dans, dans ce milieu-là?
2: Ben, en France et notamment en Guadeloupe, quand je suis arrivé, l'improvisation n'était pas du tout, comme au Québec, presque une institution. Donc, c'était quelque chose de très nouveau. Euh, donc comme tout ce qui n'est pas en France euh, institutionnalisé euh, ce qui, euh, quand tu veux rentrer dans l'institution euh, ça se fait grâce à surtout euh, aux rencontres et aux relations que tu peux avoir et en fait c'est à la plage, je nageais et dans l'eau, j'ai rencontré <rire> en nageant et en discutant le sous-directeur de la prison de Bastère, qui est une, des, une prison qui a été construite en 1804, il faut imaginer je ne sais pas si vous aviez vu euh, « Prison Break tu vois ». Il y a une prison au Panama. C'est une prison avec une immense cour. Il fait très chaud. C'est vétuste. Et en même temps, il y a une âme, une vie euh, qui n'y a pas dans les, les prisons modernes où je suis allé déjà. Ce sont des prisons euh, ultra-modernes, tout en béton. Où on oublie des détenus, euh, numéro 200 000, qu'on oublie. Euh... Donc là, c'est à la fois une, une prison très vétuste avec des gens très durs. Et euh, donc, tu arrives dans un univers grâce à ce sous-directeur qui était un passionné de l'éducation populaire, qui a, qui a vu très vite que ça permettait aux détenus d'extérioriser de, leur violence. On travaillait beaucoup sur tout ce qui est engueulasse, tout ce truc comme ça, parce qu'ils n'ont pas le droit. Euh, la moindre violence est sanctionnée, c'est 15 jours de cachot, enfin, les trucs. Donc, euh, ça leur permettait surtout de s'exprimer. Mmh. Et il y en a beaucoup qui, qui me disaient à la fin des, des, des cours, des spectacles, des stages qui nous ont dit, ça nous a permis de nous évader. Ça leur permettait d'être au pôle Nord, au pôle Sud. Il y en a qui étaient là pour 20 ans. Quoi. Et dedans, il y, avait, il y a effectivement de tout. Il y avait donc, en français, en créole, en anglais. Parce il y a des Jamaïcains, des Dominicains, on est en Guadeloupe. Donc, et euh, tu as des, des talents immenses. Tu te dis, ils ont raté leur vocation, ils, ils, ils ont été trafiquants, ils auraient pu être. Parce qu'il y a un côté, dans l'improvisation, il y a un côté courageux que tu as aussi dans, le, dans, le, dans les, les gens hors la loi entre guillemets mmh. dans, dans les hors la loi as les, as les... je parle pas des serial killers mais t as, t as tout, tu as des gens qui ont mal tourné qui ont eu pas de chance, qui ont eu une, une crise d'alcoolisme enfin, des, des phénomènes qui les ont emmenés hors la loi et à faire des choses terribles et euh, ces gens là, ils auraient pas eu ce, ce, ce phénomène là ils auraient ont, ils peut-être fait du théâtre et tu demandes à beaucoup de comédiens connus dans le monde que s'ils avaient pas connu le théâtre l'action qu'est-ce qui serait devenu Et il y en a beaucoup qui disent « j'aurais peut-être viré vers la délinquance ». Donc, okay. c'est un milieu de gens qui aspirent à cette liberté. Et c'est ça qui est intéressant. Quand tu peux leur permettre de, de la voir, de l'exprimer et de, de, de la jouer, du coup, ça, ça fonctionne très bien. Et les matchs, On n'a pas fait des matchs d'improvisation, on a fait des concepts improvisés qui étaient faits à partir des ateliers. On a fait des spectacles devant les autres détenus et ils ont très, très bien marché. Ça a très, très bien fonctionné, ouais.
0: Donc, si je comprends bien, voilà. les objectifs préalables pour vos deux projets en, en, en soi, c'était de permettre à ces personnes-là de s'exprimer, de, de sortir de leur, de leur quotidien en final. Mm
2: -hmm. Moi, mon objectif, c'est d'institutionnaliser l'improvisation théâtrale en prison et auprès des délinquants, et de le faire le plus jeune possible. C'est de ne pas de le faire. Parce que le problème, tu le fais une fois, deux fois, c'est un événement. Mais moi, ce que mm -hmm. je voudrais, enfin, ce qui m'intéresse, ce qui nous intéresse, c'est de l'institutionnaliser, que ce soit comme il y a des ateliers peinture, ordinateur, il y a un atelier d'expression et d'improvisation. Mmh. Et j'ai une lettre du directeur de la prison qui a dit, de, parmi tous les détenus qui ont fait les stages d'improvisation, à la suite des ateliers d'improvisation, ou des stages, euh, il n'y a eu aucune récidive de violence, ni verbale, ni physique, que ça apaisait mmh. énormément wow. les tensions, et les, ang... les, les, les parce que les gens s'expriment, donc ils ne canalisent pas toute cette haine, toute cette rancœur qu'il y a dans un milieu carcéral. Mmh. C'est ça, qui est, est ça qui, est, qui est vraiment important, à mon avis, à mon sens.
1: Parce que dans le fond, moi, je trouve que ce qui manque justement dans, dans mon apport avec l'improvisation de milieu carcéral, c'est que c'est un peu c'est un événement. C'est une fois dans l'année où voilà, on vient. Voilà. Donc, en bout de ligne, oui, ça les aide une fois. Oui, c'est agréable une fois, voilà. mais il n'y a pas de récurrence. Est-ce que l'objectif est voilà. vraiment atteint? Est-ce qu'on peut vraiment… T'sais, moi, il y a des femmes qui m'avaient justement dit « Ah, oh, ben on s'est mis à faire un peu d'impro dans notre cellule. » Donc là, je me suis dit « OK, dans cette optique-là, ben, ça les a aidés, mais est-ce que vraiment, moi, ma présence, une fois, en donnant un atelier d'une heure, dans une salle pas adaptée, euh, c'est vraiment atteindre un objectif? » Je ne crois pas. Donc, Gustave, la façon que tu parles en ce moment, moi, ça me, ça me charge. Je suis
2: entièrement d'accord. Et Je vais plus loin avec ça. À mon avis, il faudrait former les gardiens ça leur ferait du bien, ça les rendrait plus. plus <rire> ils rigoleraient plus avec les détenus. Non, je ne rigole pas. Il y a des gardiens qui ont vu les ateliers, qui sont venus nous voir en dehors des, des ateliers, faire de l'improvisation en ville, quoi, voilà, dans les stages ou d'autres ateliers, et qui m'ont dit je m'en sers, je fais des petits ateliers avec mes détenus. Du coup, c'est devenu un petit peu institutionnalisé grâce à eux.
0: Avant votre toute première expérience, une fois que vous saviez que vous alliez faire de l'improvisation en milieu carcéral, comment est-ce que vous avez appréhendé ou approché <rire> ça? Est que vous êtes, comment est-ce que vous avez préparé, en fait, cette, cette expérience-là?
1: C'est spécial parce que tu te fais une image des attentes aussi du milieu carcéral, auquel tu te réfères par euh, la télé, les médias, parce que personnellement, je n'ai personne dans ma famille proche ou même lointaine qui euh, est allée en prison. Donc, c'est basé sur des oui dire sur... J'ai eu la chance d'avoir des expériences des autres qui me, qui me susurraient à l'oreille certaines informations, mais quand même, tu, en tant qu'improvisatrice, tu t'imagines des affaires aussi. Donc, euh, la première fois, c'était spécial. C'était vraiment spécial euh, parce que tout devient nouveau. Tout est... C'est tout est justement, on vient de te donner accès à un nouveau milieu auquel tu n'aurais jamais eu l'occasion. De mettre les pieds qu'autrement qu'en exerçant une de tes passions. Donc, j'ai été, été impressionnée et je le suis encore à chaque fois que j'y retourne.
2: Euh, moi, la première fois, j'ai eu peur. Moi, je le dis, la veille, je n'étais pas très bien dormi. Je suis arrivé, je me demandais ce que... Je savais que ça avait, ça, ça avait jamais été fait. C'est une prison qui était réputée quand même avec des gens très, très durs. Quoi. Et le, les gardiens viennent te chercher et ils sont très contents de se débarrasser des détenus pour te les, te les donner. Quoi. Donc, ils me mettent dans une grande pièce avec des grilles ils te ferment à clé, tu vois Ils te ferment à clé et ils disent, démerdez-vous, vous avez deux heures. Et ils se barrent. Et toi, tu es avec 20 mecs qui sont des gros malabares, des cochins, des trucs. Et tu fais, bon <rire> Donc, euh, on fait des ouais. petits exercices, des petits jeux d'expression. Je suis là, et j'avais mon petit baratin. J'avais un, un ou deux petits tours de magie que je leur faisais pour les épater. <rire> euh, et en même temps, il y a une discipline qui est dix fois plus grande que dans tous les collèges, lycées de, de France. Parce que les gardiens leur disent si vous êtes sage, vous avez des remises de paix. Il y a une pression sur eux qui fait qu'ils se tiennent à carreau. Et après, tout est, toute l'importance se fait sur la bienveillance des gardiens. Si les gardiens ne veulent pas qu'il y ait de l'improvisation théâtrale, ils ne vont pas aller chercher les détenus dans les cellules. C'est tout simple. Tu vois Et à chaque fois dans les sessions, tu es obligé d'avoir... Si tu as les bons, les bons gardiens, ils vont s'en occuper, ils vont aller chercher. Mais si du boulot en plus pour le personnel pénitentiaire, et des mmh. fois, ils ne veulent pas. Ils préfèrent euh, laisser les mecs dans les cellules. Et ça, c'est un vrai problème. quoi. Il faut qu'il euh, qu y ait de la, de la volonté de la, tous les échelons de la, de la hiérarchie euh, pénitentiaire. Mmh. Voilà.
1: Ça aussi, c'est un autre défi. <rire>
2: ouais, c'est un autre défi,
1: ouais. Mais après, un bonheur. Tes défis sont vraiment plus difficiles que les miens. <rire> Nous, c'est un petit peu plus encadré quand même. Là. Je, me, je me sens plus en sécurité que ce que tu décris présentement.
2: Bah, tu viendras avec moi là, dans une prison d'hommes.
1: Oui, avec plaisir. J'aimerais ben, ça. Je serais stressée, j'aurais peur, ouais, mais ouais. j'aimerais vivre l'expérience.
2: Et après, tu as un bonheur immense parce que toi, tu sors de prison. Oui. Ah, je, et moi, j'y allais parce que je savais que j'allais sortir de prison. Et c'est terrible parce que c'est à la fois une tristesse, c'est à la fois un bonheur pour toi. Une mm -hmm. tristesse pour eux et un bonheur pour toi. Toi, mm -hmm. tu es resté deux heures et toi, tu es sorti. Et quand tu sors, tu fais wow! « waouh Parce qu'il y, y a quand même dix grilles pour sortir. Tirs, ouais. des barreaux, des machins, des trucs, c'est quand même, c'est un univers, quand, es, quand es dedans, es en sécurité, quoi. Mm -hmm.
0: <rire> Est-ce qu'il y a eu des, des événements ou des, des choses, des surprises que vous avez pu avoir euh, d'un côté un petit peu plus positif, on va dire, des, que, auxquels vous, vous, vous ne vous attendiez pas?
1: Moi, mon anecdote préférée, puis je la raconte encore parce que ça me fait encore rire, euh, la première année que je suis allée, j'étais accompagnée d'hommes. Donc, euh, on était une équipe de deux filles et de garçons. Puis, il y avait une des improvisations que c'était les deux garçons qui faisaient quelque chose. Mais je me souviens d'avoir entendu l'aumônier, parce que nous, ça se fait dans la chapelle de la prison, dire euh, aux deux filles dans le fond de la salle d'arrêter de se toucher euh, pendant le match d'improvisation. Donc, là, ça l'a déstabilisé tout le monde parce qu'on était devenu tout d'un coup plus qu'un spectacle. On était devenu. Je ne vais pas dire ça, mais c'était littéralement du divertissement
0: mm.
1: pur et dur pour certaines femmes. Le devoir accès, mettons, à des hommes qui étaient en train de danser sur une improvisation, pour elles, c'était euh, aussi le moment, pour elles, de deux unités différentes de se retrouver. Mm -hmm. Ça devenait comme le lieu de rencontre, donc je pense que peut-être qu'il y avait amourettes. Ils ont juste profité de l'occasion pour, euh, mm -hmm. pour faire ce qu'elles avaient envie de faire, mais ça m'a... Ça nous a tous, en fait, hier d'eux. Là. On, en a par... on en a parlé beaucoup après, puis on en parle encore aujourd'hui.
2: Oui, c'est quand même assez important.
1: C'est quand même une bonne anecdote.
2: Moi, il y a deux choses que je n'avais ah. pas anticipées. C'est, euh, d'une part, un, un, un comédien qui était euh, extraordinaire. Extraordinaire. Je n'ai jamais vu de ma vie un comédien aussi euh, improvisateur, doué... Euh, charmant, ingénieux, cultivé. Euh, tout, euh, euh, et voilà. Et euh, je ne sais pas ce qu'il a fait, je ne sais pas combien de temps il avait, parce qu'on ne sait pas du tout le, ce qu'ils ont fait ni leur peine. Mais euh, tu te dis, qu'est-ce qu'il fout là quoi Ça, ça c'est la chose qui m'a vraiment, vraiment fasciné. Quoi. Et mm -hmm. euh, la deuxième chose qui m'a fasciné aussi dans cette histoire-là, c'était des, des types qui, étaient vraiment, qui avaient l'air de grosses brutes un type qui avait une araignée tatouée sur le front, qui avait des dents en or avec des, vois, des boucles d'oreilles le, le bastard comme ça et qui était gentil d'une douceur tu vois, le, le, la crème il faisait des personnages très féminins en plus alors que c'était à contre-emploi de, de, de ce que tu peux voir dans... donc ça, ça remet en cause quand même beaucoup de, des stéréotypes qu'on peut avoir sur les gens quoi, sur le look, sur le délit de faciès sur tout ça quoi
0: ça, ça fait la transition pour ma prochaine question, justement. Ouais. Qu'est-ce que vous avez tiré personnellement dans votre vie de, de ces, de ces expériences?
1: Un peu dans le même sens que, que, ta, que ta porte, dans le fond, euh, je pense qu'on ne peut pas juger personne à, à son apparence ou même à sa sentence dans le cas d'improvisation de, ouais. de, 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 carcérale, Les, tout le monde, chaque être humain a de quoi nous apporter. Puis, je pense que c'est important d'être à l'écoute puis d'être réceptif à tout ça. Puis, vice-versa, je pense qu'on peut apporter beaucoup aux autres également. Donc, euh, ça m'a fait une grande ouverture d'esprit. Puis, indirectement aussi, ce que ça m'a apporté, c'est une meilleure vision du milieu carcéral. Je pense que tant et aussi longtemps que tu n'y mets pas les pieds, tu ne peux pas comprendre ce que c'est.
2: Non. on a essayé de faire une émission de télévision à partir du milieu carcéral mais euh, l'expérience a échoué parce que les autorisations sont très difficiles à avoir oui. de faire rentrer déjà une caméra même si euh, on filmait euh, flouté euh, on avait fait des interviews des, des, des détenus puis ça s'est arrêté parce qu'il n'y avait pas les autorisations qui suivaient, c'est un peu ce que je disais au début de la, la discussion s'il n'y a pas des gens motivés pour ça dans les institutions la personne qui pense que c'est bien, que ça peut fonctionner, ouais. euh, c'est très difficile de rentrer dans ce milieu qui quand même, euh, alors que la prison ça devrait être la, la punition, la punition est plus que la prison, c'est la prison plus souvent une absence d'animation, on va dire, de, pour euh, vouloir vraiment réintégrer les gens. Quoi. Mais
1: en mm -hmm. fait, que beaucoup de personnes se retrouvent en prison par manque de ressources, ou justement, on parlait de, du besoin de s'exprimer, mais ça peut être aussi simple que ça. Donc, euh, d'avoir une opportunité pour eux de le faire dans un contexte qui est encadré et euh, à l'écoute. D'une certaine façon, nous, on n'est pas là pour les juger de quoi que ce soit. Ce n'est pas notre mandat, c'est pas notre travail non plus. Donc, je pense de juste leur fournir les outils pour qu'ils puissent s'épanouir puis peut-être idéalement comprendre beaucoup de choses puis s'améliorer en tant qu'être humain. Moi, euh, personnellement, l'improvisation a changé ma vie. Donc, je chose croire que n'importe qui qui pratique ce loisir, ce sport ou ce, ce métier en sera également changé.
2: Alors, je ne sais pas pour toi, parce que tu étais dans une prison de femmes, donc je vais te poser la oui. question. Moi, j'étais dans une prison d'hommes. Est-ce que dans les improvisations, il y avait un peu de leur histoire qui transparaissait?
1: Définitivement. C'est sûr qu'ils vont parler de leur, leur vécu. Nous aussi, on, on peut difficilement parler de, de choses qu'on ne maîtrise pas. Ce qui vient rapidement dans les premières improvisations, ça va être, que tu connais, même qu'elles étaient davantage rassurées quand on faisait une impro en prison ou euh, au centre de police ou parce que c'était des lieux qu'elles maîtrisaient, comme pour nous, peut-être que nos impros pantoufles, qu'on appelle chez nous, c'était euh, à la maison ou euh, dans un café parce que c'est des, des lieux qu'on maîtrise. Donc, euh, non, ça aussi, c'était vraiment intéressant d'avoir cette perspective-là euh, de leur réalité complètement. Mm
2: autant j'ai eu des très très bonnes surprises avec pas mal de détenus qui tu te disent qu'est-ce qu'ils font là, c'est des gens adorables, créatifs, inventifs autant j'ai eu quand même des détenus et tu te dis euh, tu comprends pourquoi ils sont incarcérés c'est-à-dire des personnages qui jouaient la, leur propre violence euh, ils... je te détends c'est d'une violence que même pas dans, dans, dans une wow. improvisation où tu es scotché au mur quoi. Mais il l'a joué, il l'exprimait, etc. Et tu te dis, il y en avait deux, notamment. Je ne très jamais leur nom, donc je ne connaissais pas ce qu'ils avaient fait, mais je sais qu'ils passaient aux assises deux jours après, et c'était très, très chaud.
1: Est-ce que, Gustave, est-ce que tu as l'information sur les gens qui étaient avec toi sur la durée de leur sentence ou aucunement? Comme Par non, exemple, la prison à rien. laquelle moi j'allais, c'est un deux ans moins un jour. Donc, c'était sûr y a, y a... que c'était des, des, petites, des, des petites choses. Puis, euh, dans le contexte que j'avais, c'est déjà arrivé, par exemple, qu'un des ateliers s'est donné devant vraiment moins de femmes parce que dans la journée, par exemple, euh, les consignes n'avaient pas été respectées. Donc, ils ont perdu le privilège de venir à l'atelier d'impro en soirée. Donc, les femmes qui venaient nous voir étaient quand même euh, cordées et respectueuses parce qu'elles savaient que c'était ça ou rien, en fait.
2: Oui. Oh, c'est sûr. De toute façon, il y avait, il y avait quand même un, un respect, ce que je disais, de par rapport à l'administration, parce qu'ils ont des sentences, euh, s'ils font des cons, euh, ils sont punis qu'un jour au bitard tard tout ça. Okay.
0: Et dans ces cas-là, justement, ces situations un petit peu plus, comment euh, euh, on va dire, euh, qu on, qu on, auxquelles on est moins habitué dans un contexte, euh, dans, dans, dans la vie de tous les jours, comment est-ce que tu gères ces situations parfois de violence ou
2: d'excès de, ben, tu, tu, tu rigoles, tu déraves, tu glisses sur le côté, tu dis « c'est très bien ». Continue à l'engueuler comme ça, c'est très bien, mais maîtrise ta voix, euh, trouver un, un autre vocabulaire pour insulter l'autre et tout. C'est-à-dire, tu gères, le, 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 il faut qu'ils apprennent à gérer leur colère. Ça, c'est quand même la chose la plus importante. 80% des détenus, c'est des moments où leur vie a dérapé. Ils n'ont pas su gérer leur colère, ils sont passés à l'acte parce qu'ils ne savaient pas parler. On le mmh. dit, hein, la violence est souvent un manque de vocabulaire, c'est un peu le, le problème. Donc, euh, là, on, on les faisait s'engueuler, blablabla. Bla, bla, bla. Et euh, ils il partaient à fond, dans la haine, tout ça. Et dedans, tu comptes, essayais de contrôler pour que lui aussi contrôle ces moments-là pour pas qu'il passe euh, à l'acte, quoi. Et, donc, c'est... Euh, et le, je te dis, le, le directeur de la prison a trouvé ça très, très intéressant pour eux. Il mieux géré, mais si, euh, au bout de six mois, c'est oublié. Donc, effectivement, il faut un truc qui est régulier, récurrent, et, et qui fonctionne. Il faut aussi on a fait des ateliers pour ceux qui sortaient de prison. Okay. Et là, c'était aussi important par rapport à la réinsertion, pour aller chercher du boulot. Il y en a qui sont venus à nos ateliers. Il y en a qui ont trouvé des boulots après qui sont parvenus pour des raisons d'emploi du temps, mais ça, ça a bien fonctionné. Il y en a un qui a continué à faire des spectacles, qui est rentré dans une petite troupe amateur, et tout ça, j'étais content. Okay.
0: Donc il y a une continuité là-dedans avec ça. Je ne sais pas si Sophie, ouais. toi, tu as l'occasion de, de savoir s'il si, euh, y en a qui ont continué après. Euh...
1: Ben, comme j'ai dit il y en a certaines qui ont joué à l'improvisation par la suite euh, de notre passage moi j'ai l'impression que dans notre cas malheureusement c'est beaucoup plus éphémère là. je pense pas que les retombées sont malheureusement assez euh, efficaces mais qui
2: sait Et ce que je voulais te dire aussi par rapport à tout à l'heure c'est quand un type te dit j'espère qu'on se reverra quand, quand même tu te doutes qu'il a peut-être 20 ans de prison à faire <rire> ou 10 ans 15 ans, parce que moi, j'avais moi, des grosses peines hein, à ouais. la maison de Bastère C'est une maison d'arrêt, mais il y a des très grosses peines, et il y a, où il y a des, présents, des préventives pour les assises. Donc, la préventive pour les assises, les mecs, ils restent là 6 euh, mois, et après, euh, ils peuvent être acquittés comme ils peuvent avoir 15 ans à faire. Donc, euh, tu sais pas combien de temps ils vont rester incarcérés. Il y en a qui étaient là depuis 10 ans, quand même. Tu rentres dans une maison où les mecs ne sont pas tortis depuis 10 ans. Donc, tu sens quelque chose d'assez... Euh... Par exemple, vous des, je fais des improvisations, je fais parler les gens. Donc, je leur dis, racontez-moi vos dernières vacances. Là, tu changes de sujet. <rire> tu dis, racontez-moi si, euh, si vous gagnez un milliard. Ça ça leur parle parce qu'ils se disent, on va faire un braquage on va gagner un milliard. Et là, ils te racontent leurs rêves, quoi. C'est plus facile de raconter ses rêves que de raconter son, son passé quand ça fait dix ans que tu es en prison, quoi.
0: Mais au, au final, je ressens dans ce que, ce que vous me racontez tous les deux, il y a beaucoup d'ouverture à, à l'autre, que ce soit par rapport aux participants aux participantes que vous avez pu croiser, mais par rapport à vous-même.
1: Moi, pour euh, l'organiser à chaque année, il a, ouais. à, à chaque fois que j'amène des gens avec moi pour faire des ateliers, ils veulent revenir. Je ouais. pense que c'est vraiment une expérience qui est enrichissante pour tout le monde, que ce soit pour les joueurs, que pour les prisonnières. Dans le fond... Tout le monde ressort grandi de cette expérience-là qui est déstabilisante. Puis pour un improvisateur, c'est souvent le moteur des meilleures histoires. Donc Cette expérience-là est quand même unique et privilégiée dans notre cas. Oui. Et euh,
2: moi, je dirais que c'est bien. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est de venir, comme tu l'as fait avec un ou deux improvisateurs, pour leur montrer aussi oui. euh, les débuts des exercices, comment démarrer les choses. C'est beaucoup plus facile. Comme ils n'ont pas de référence Souvent, ni théâtral ni de l'improvisation. C'est bien de pouvoir euh, d'être à plusieurs et puis d'être à leur niveau. Il y en a qui jouent avec eux, d'autres qui, qui coachent, d'autres qui jouent, d'autres qui coachent. ça ça bouge comme ça. Quoi. Faut le dire parce que des fois, il y en a qui viennent tout seuls et puis <rire> ben, ils peuvent être un peu euh, des, euh, des, débordés parce que les types compren comprennent pas. Et j'ai eu aussi des, des crackman. Alors là, c'était un peu dur parce que le mec, il parlait, il parlait que de ça. Mmh. Eu, il y a eu un choix des gardiens, j'ai pas eu non plus, euh, pas les pires au niveau de ce qu'ils avaient fait, mais les pires au niveau de leur comportement. Ouais, Donc c'est des choses et c et, euh, c avec des pathologies lourdes, et cela tu peux pas gérer au niveau de l'improvisation quand même. Il faut pas, on est pas des Hein Qu'est-ce que t'en penses Sophie
1: <rire> Non, c'est pas mon rôle d'être une gardienne de prison, mais euh, c'est ça, moi j'ai pas eu la. Visiblement, on a eu deux réalités complètement différentes. Moi, j'ai eu des, des, des femmes qui avaient envie d'être là, qui étaient intriguées. Beaucoup d'anglophones aussi, donc il a fallu jouer dans les deux langues parce qu'il mmh. faut essayer, c'est ça, d'aller rejoindre le plus de personnes dans un délai assez restreint. Donc, je pense que je suis un peu jalouse vraiment de la récurrence des ateliers de l'autre côté parce que d'une autre, c'est ça, c'est un événement agréable, mais les répercussions sont beaucoup plus intéressantes sur du long terme.
2: Ben nous, on a fait des improvisations en français, anglais, créole anglais, créole français. Wow. Alors Des fois, tu ne comprends pas tout, mais ce n'est pas grave, tu toujours, un... Oui, c'est bien, très bien. L'important, c'est quand même l'encouragement la... d'avoir des gens qui les regardent, que ça sourit, ça fonctionne, que leurs copains rigolent à leur vanne. Ça les valorise
1: un... tellement. Ça leur, donne... voilà. ça. ça leur donne un autre ben, moment voilà. où est-ce qu'ils peuvent rayonner même moi en confinement, je trouve que c'est difficile parfois ouais. de ne pas avoir un moment où est-ce que je peux juste shiner en bon anglais. Ouais, Donc, ouais. je me dis, pour eux aussi, ils ont besoin d'avoir des succès, des réussites, du renforcement positif. Donc, c'est des êtres humains, ils ont besoin de ce moment-là aussi. Puis l'impro peut leur donner tout ça sans le moindre effort.
2: Ah, ben là, tu shines. Pour te dire. <rire> <rire> Sophie, shine. <rire> pour finir
0: cette belle discussion euh, à partir de, des expériences que vous avez vécues est-ce qu'il y aurait un, un autre contexte euh, mm -hmm. un, un peu que ce soit similaire ou totalement différent à celui du milieu carcéral où euh, vous seriez prêt à aller relever le défi euh, de faire de l'improvisation
1: ah, yeah, quelque chose
0: qu'on n'a qu pas l'habitude de faire justement dans nos vies est-ce qu'il y a quelque chose
2: ben, après il y a le, le stade au-dessus c'est l'hôpital psychiatrique oui, mais je trouve que ben c'est Il faut, faut, faut essayer, parce qu'après tu, 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 tu adaptes. Tu ah vois ouais. comment ça se passe, tu fais peut-être des exercices plus adaptés. Et euh, je pense que c'est très bien aussi. Si, si l'animateur est bienveillant, et à l'écoute, est un peu malin, si tu veux, pour ne pas ouais. euh, aller à côté, tous les trucs, je pense que ça peut ça peut faire. Moi, je n'ai jamais fait un hôpital psychiatrique, mais je vois bien le faire travailler avec des, des, gens, des, des, des jeunes, des bulles moyens euh, avec des gens qui étaient euh, dans la rue, euh, alcooliques, au tout ça. Mais je pas vraiment travaillé dans, un, dans le, dans le... voilà Ou les maisons de retraite aussi. Ouais.
1: Oui, définitivement. Les personnes âgées, moi, j'ai fait de l'improvisation avec des personnes âgées. Ça, c'était très intéressant.
2: Mmh. Euh,
1: je pense que des maisons d'adolescents, euh, euh, des foyers qui peuvent être... Des jeunes... En fait, là, il faut aller rejoindre les gens qui ont besoin de s'exprimer. Donc, ouais. des, des, des ça, foyers d'ados. J'ai fait
2: beaucoup. Hein. Fait exact. beaucoup.
1: Des, fait justement, beaucoup de... des personnes âgées euh, ouais. qui sont probablement isolées, peut-être des personnes itinérantes, des, des gens appris avec des dépendances. Ouais. Moi, je pense que euh, ça peut aider énormément de personnes. Il faut simplement trouver le bon cadre et le bon contexte ouais. pour que ça soit justement fait dans un milieu où est-ce qu'ils puissent se sentir à l'aise de s'exprimer, puis que ça devienne ouais. Pour vrai, une catharsis et non simplement un monsieur puis une madame qui viennent dans notre milieu occuper une heure de notre temps parce que on est encore problématique. C'est que ça sonne encore comme une punition plus qu'au contraire un moyen de les aider.
2: Hum. On va schématiser en disant la valorisation des exclus est toujours une chose positive pour la société.
1: Gustave, les mots de la fin, ça, ça, <rire> difficilement Dieu, ça, impossible à battre. <rire>
2: Très inspirant.
0: Alors, euh, on va conclure là-dessus, en effet, sur ces très jolis mots. Merci beaucoup, Gustave. Merci beaucoup.
2: On et vous êtes tous les deux les bienvenus en Guadeloupe. Ah bah, j'ai deux, bon. deux hectares, j'ai un beau voilier. La valise est prête. On amène aussi des jeunes sur le voilier, parce que la voile, c'est comme l'improvisation. Tu ne peux pas descendre, tu es obligé d'aller jusqu'au bout. Et, et c'est une aventure. Quoi.
0: Voilà. Avec, euh, avec grand plaisir. Avec grand plaisir, c'est noté. Euh, on espère vous croiser euh, tous les deux re, très bientôt sur scène ou à la vie pour un voyage ou euh, pour, pour un café ou quoi qu'est-ce. Donc, euh, merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode d'Impro Blabla. Merci à Sophie et Gustave de nous avoir partagé leurs expériences. On espère qu'elles pourront inspirer de nouveaux projets à venir. On se retrouve la semaine prochaine en compagnie des organisatrices et organisateurs du festival Latitude pour discuter d'improvisation en ligne. Vous pouvez retrouver tous les épisodes passés Pro Blabla ainsi que les sujets de ceux à venir sur notre site rocambolesque.ca. N'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce en attribuant 5 étoiles à ImproBlabla Blabla sur votre plateforme de podcast ou mieux encore, en partageant vos épisodes préférés à tout votre réseau. A bientôt